0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们也很高兴可以跟我们的主持人魏军律,律师来跟大家分享这集的节目内容
1: 。Hello， 大家好，我是魏军律师。声音
0: 有点沙哑<咳>，就最近、啊、最近过年也快过年，太操劳是不是？那有可能。<笑>那这礼拜啊，我们跟大家讲两个有趣的新闻。法律新闻，第一个就是前几天高洪安的一审的审理中啊，共同被告有个绰号叫龚卫文的一个，他算也算他的助理嘛，嗯，然后出来控诉说，在侦查中检察官讯问他的过程中，有十六分钟的这个录音录影不见了。那我们跟大家分析说，这个在。检察官问话的过程，到底要不要全程录音？录音？那如果没有全程录音，录音，那它的法律效果又是什么？哦，这是第一件事。这以前我们学刑诉讼法很常探讨的这个东西。那第二件事情是，呃，之前我们如果是老听众，应该有听过，就是我们有讨论过台北律师工会是吗？是台北律师工会吗、嗯？的会计啊，之前 A 走了工会差不多五,五千多万，
1: 六千万、啊，六
0: 千万、嗯。二审今天逆转改判，重判七年。那这个七年在业务侵占罪跟行使业务登载不实文书罪的这个案件中，到底算不算一个重判？我们跟大家分析一下。那你想先讲哪一个？我们先讲高宏安好了。嗯，高宏安他的那个案例事实是什么
1: ？呃，基本上就是说，因为共同被告里面，其实现在有人认罪，有人不认罪啦。那这个叫王玉文的助理，绰号“工卫文”的助理呢，就是他属于不认罪的一群啦、啊。那呃，包含说就是。其实高洪安在前一次开庭的时候，他的律师就曾经主张过关于这个呃所谓的录音的问题。那他们的律师是当时是主张要做勘验。那不过呢，当时的这个公诉检察官是回应说，如果认为证人就是可能是王玉文的这个证词的部分有问题的话呢，那其实应该是透过审判中的交互结论来做处理，而不是去透过所谓的勘验的方式来做证明。那这个当然是法庭上的攻防啦。那呃，其实就是昨天啦，昨天的呃下午的样子，就是王玉文开庭的时候呢，那他就呃算是这个路线上啊，我们不能说口径啊，路线上跟高洪安比较一致，就是他也去争议关于那个消失的呃录音的问题。那我们从目前的新闻上看起来，检方应该是没有否认说有中断录音的状况，但是。呃，检方的这个说法是说，当时是要跟律师、跟辩护人讨论法律见解，所以暂停录音。对，讨论法律见解，所以暂停录音。对，大致的事实就是这样。我先问一个问题：<咳>你在开
0: 侦查庭的时候，嗯、有没有检察官曾经也要跟你讨论法律见解，然后叫法庭叫那个书记官还是那个同意先把法庭的录音关掉的状况发生过？只有啊。有对不对？嗯，其实有啊。那那个案子，检察官私底下说的话，是不是属于不能再被录到音的话
1: ？<笑>基本上就是啦，其实就是、基本上就是啦。就是为检察官
0: 可能公开他的新政，或者是说他要做一些被录录到音会不好的事情
1: 。我觉得也不得也不见得说被录到音会让他很麻烦的事情。对啦，因为等于是说。呃，我们都知道检察官他基本上他属于公务员嘛，他有一些所谓的客观性义务。好、哦，那呃，再來就是我们也知道说，就是讯问的过程当中，就是都要什么保持什么什么那个温和啊，或者对恳切恳切，对。那所以显然就是这个，我们从一般经验来说，我们没有只特定检察官哈。那一般经验拿出或暂停录音，要么就是他呃。可能语气上不是那么恳切啦，那更多的是说，他就是要表示一些他这个对案件的一些看法。看法嗯，你所谓看法就是，嗯、应该说现在有两个故事的版本，一个是
0: 公诉检察官的版本，这个你还记得高华安这个案子吗？他的公诉检察官就是当初侦查的检察官，你记得吗？好像是哦、喔嗯
1: ，是吧？嗯我不太确定，我们再回去确认。嗯
0: ，就是侦查，通常侦查会有一组检察官起诉后会有公诉检察官继续接着办嘛。对、嗯，但我印象中好像是他是直接继续办。嗯，好，这是我们再回去确认、嗯，但是我印象中就是有这个事情。嗯，那第二件事情就是说现在有两个故事的版本嘛。第一个故事版本就是检察官那个版本，就是哦讨论法律见解。嗯，那台北应该在台北地检署嘛。嗯，还是新竹地检署、
1: 欸？等一下，那如果是这样子的话，我记得是不同人啊。哦，不同人。嗯，我记得是不同人，就是当然在特定的案件当中，有时候我也碰过侦查检察官会特地，就是基本上算是公诉检察官，请他一起来开庭的。对，但是我认我印象中，我昨天看到的新闻，公诉检察官跟侦查检察官应该不是同一个。OK，、嗯、好
0: ，那就是现在两个故事版本，一个故事版本就是地检署的版本，地检署版本就是我要讨论法律见解，嗯，那就是引发质疑啊，就是。既然你不是因为机器坏掉所以没有录到那十六分钟一，那你讨论法律件你到底讨论什么、嗯？那这是第一个故事版本嘛？嗯、那检察官的说法就是说，告诉他法律要件的规定，嗯、告诉他自白可以减刑、嗯。那因为只要检察官这样说，他只是告诉你小以大义，法律规定减、嗯、刑的规定，让你如何获得缓刑、嗯。如果认罪，是不是我们可以考虑给缓刑，或者缓、嗯，或是，在法院给缓刑，或什么其他之类的、嗯、，sort of。那这是检察官版本，这是合法的。嗯，那另外一个可能有问题的版本，就是现在现在公卫文出来说的版本，就是哦，他在那十六分钟，检察官跟他说，反正就是要起诉你啊，上面就是已经已经决定了啊，看你要不要认啊，就<笑>是之类的版本。嗯，我们不会有人说你相信哪一个版本。嗯，
1: 我认为其实是同一件事啊。对，我认为是同,一同一件事，但是大家认知不同。我认为应该是都有包含在里面，就可以还原出事实的全貌了。简单来说，其实我们当过律师的都知道，就是在那个场合底下，我们不能说他不好哦，我们不能说他不好，因为有时候其实呃，司法我觉得也是讲究所谓的效率。对，那在检察官没有做一些不正的，所谓不正就是说不正当的，比如说法律上所没有的一些承诺或不符合法律要件的前提之下。呃，检察官或法官去适度的公开，比如说，呃，常常其实我法庭也碰过啊，我法庭也碰过假，呃，法官很喜欢暂停录音，然后把门关起来，然后先叫一边出去，开始劝另外一边要不要和解啊，然后再把另外一边叫进来啊，他其实就已经，他基本上在那个场合就会跟你说，你如果不和解的话，可能我判决会怎么判。那假官，我认为在那个场合其实讲白一点，大家都知道，啊，就劝你认罪啊。对，不然不用不不用关录音啦。那只是劝你认罪的过程当中，到底是讲了什么话？有没有讲到所谓的这个上面只是说一定要起诉或干嘛的？诶、欸，它的上面指的是就是主任检察官啦。嗯，对啊，嗯，就是或者是更高级啊，我们不知道，我们不预测。对，对，但是我觉得，呃，我觉得是两个层次啦。第一个层次是说，呃，他这样子讲。是不是合理的？那第二个是，呃，他这样讲是不是有可能违法？那其实我个人对这两个问题的看法都是比较保守的。我认为啦，其实就好像我们律师会跟主持律师讨论意见一样，对，就是你说检察官去跟所谓的主任检察官，或者是因为检察一体嘛，就是更上级的检察，比如说检察长啊、检察总长之类的，去讨论说，哎、欸。这个案件的侦办的方向，我认为是无可厚非，好不好
0: ？所以其实这个是法律上合合规的，这个不是我们要讲什么袒护谁的话。对
1: 。對那至于你说上面说一定要起诉高宏安，我认为你也不能直接说他违法。那我认为，其实你要说检察官的作为不合法，那只有一个前提，必须有一个前提，就是说目前的市政，不管是依照证词也好，证物也好，不足以。在证不足以证明这个呃这个被告的犯罪的前提之下，哦，不足以证明被告被告就是高洪安犯罪的前提之下，那你透过这种不正的方式去，比如说取得证人的证词来来构成你起诉足以起诉高洪安的依据的话，对，那我觉得这个可能在合法的层次上就值得讨论，但是否则，其实你只是告诉他分析一些法律的利弊，然后告诉他可能这个时间点会做什么。然后你只是告诉他说，现在就是状况上，呃，跟上级讨论了之后，比较倾向是起诉。我认为这个其实就没有
0: 不合法。我其实也不认为这件事情违法，嗯、就是在就是中断录影这十六分钟内，嗯，讲这件事情，其实我不认为有违法了。那当然说，呃，检察官可能会觉得说被污蔑了，就是他们想要这样子去把社会的舆论风向导向说检察官选择性办案这样的，嗯，这样的风向啊，嗯，当然对检察官有所不利啊。嗯，那回到啊，我们刑事诉讼法的规定，其实我们刑事诉讼法规定说，在被告在讯问的时候啊，原则上要全程录音录音，对不对？对，没错，全程录音录音哦。那这个其实构成了以前我们在学校上课的时候，在学刑事诉讼法的这个课程的时候，这个一定会讲的、嗯。它有几个争点嘛，比如说、嗯、哦，我只有录音可不可以？然后或是说。嗯例外在急迫的情况下，如果我不录音可不可以、嗯哼哼？那如果啊，你录你如果从一开始就没有录音，嗯、等于说你只有笔录的文字的话，那这份笔录到底能不能用？嗯，那再来是说，如果你的录音跟笔录的文字记载内容有不符的话，那要怎么办？嗯，这是不是几个有趣的问
1: 题？对，其实它嗯常常会是。会是法律上争议的一个点啊，但是我必须要跟呃我们的听众分享，其实去吵这个大致上，我认为嗯，最后吵成功的可能性都不高啦
0: ，都不高。
1: 嗯、为什么呢？因为呃，其实老实讲，呃，我有看到网络上也有网友整理哈，就是那个检察机关及司法警察机关录音录影资料保管办法里面，其实也有说它是可以中断录音的。哦，就是这个，如果他中途中断的话呢，他只是说他必须要去讲中断的事有中断了多少时间。对，那我不确定这个东西到底检察官当初是有没有去做这样子的程序的践行哦。那但然无论如何，就算我们说他违反了这个规定，那他的法
0: 律效果是什么？其实我认为也是也不会影响到这个笔录的，他可以作为被告有罪的证据之一啦。因为你推到最后啊。你可能还是法院还是会用权衡的方式让他去有证据能力。
1: 哎、嗯欸，对，基本上是这样啦。基本上就是说呢，呃，如果啦，如果当然很多时候其实我们讲没有完全录音录影，我们通常会连同你警察在那一段时间可能去威吓或怎么样压制了被告做笔录的任意性，他的自
0: 那个自由意志，没错，就会顺便去争执，就像龚爱文现在这样争执，对
1: 。对，所以其实你要连同这个一起增值会比较有用啦。然、啊、后你如果没有连同这个一起增值的话，其实就像你刚才讲的，原则上对国家机关在这个证据的取得上是违背了法令没有错，但是往往在我们实务见解的操作底下，就会去适用所谓的权衡。那权衡出来的结果往往都是可以用啊，往往都是说哦，我省着了公共利益，省着了怎么我把。的程度啊，或干嘛的，然后人权保障啊，对对对对,對然后最后的结论就是说我还是要用这个证据，还是我还是要用，哎、欸，结论就是要要用，对對,对，其实我们刚刚
0: 提到说这中间过程发生什么事，通常律师会一并的争执，那当然律师有辩护人员他的版本啦，嗯、他的版本就说这段时间被检察官恐吓了嘛、嗯，所以自白就没有任意性，我认为他们应该是这样子去争执啦，嗯，那我回回过头来就是说，其实实务上会在争执那个笔录记载文字的这个。争点这个争议的点，其实通常有两种。这个之前我有研究过，一个就是你那份录音录影消失了，嗯，检察官、检察机关提不出来，或者警察那边提不出来、嗯，可能因为各种原因。那这个原因就是大家自己自己去猜测，比如说哦，可能给不出来，或者说他在地下室淹水了。我们之前不是有、嗯、之前不是有讨论过，真、就、的、是、是一个笑，就是一个开玩笑的说法嘛。对，可能就是这份录音录影从头到尾都没有办法提供出来。那你这份笔录该何去何从？那、嗯嗯啊、第二个就是说，你笔录的那个录音录影，被告讲出来的话跟记在上面的文字不一样。我们先讲后面那个，后面那个比较直观呐。嗯，阿罗不一不不一样以谁为准？只是以那个录音录影为准嘛。嗯所以这时候我们要在法院申请勘那个勘验，然后去更正那个笔录内容。对，这个就是你刑你的刑事案件达到最细细致的、最精致的一种打法。你要去看验他每一份的录音录音，然后去比对他笔录记载内容這麼正不正确？对、嗯，因为其实大家都不要觉得说笔录记载内容一定正确，因为有做过笔录人其实就会知道说，嗯、其实那份笔录是问你问题的人做的，问你问题的人就是警察或是检察官的书记官嘛。嗯嗯、那问你问题的人跟记载你笔录人如果是同一个人的话，那你要怎么去担保这份笔录的？正确性或者它的真实的程度呢？嗯，这时候，所以我们的刑事诉讼法一百条之一才会规定说，你必须在呃问笔录的过程中要全程录音录影。为什么？我要担保的是那个笔录的正确性，它的真实性。因为笔录的记载是询问人所记，是要定你被告，认你认为你被告是有问题的人，他要去做出来的笔录。嗯、所以如果。录音录音的内容跟笔录记载的文字有所出入的话，要以录音录音为准。那接下来第二个问题，就回到我们刚刚的那个第一个问题，嗯、就是如果这整份录音都没有了，这个时候那份笔录要何去何从？这是有争执的，在法律上有争
1: 执，嗯，这有争执，
0: 分两派在吵啦、嗯。一派就是说，你看如果不一致的话，都要以就是录音录音为准。你现在整个都不一致的话。那就是完全这份笔录不能用，这是第一种看法、嗯。第二种看法就是说，哦，呃，可以用啦，只是因为他那个录音录影不见了，不代表说你一定有被怎么样，嗯，就是被压制你的意意志或怎么样。嗯、只是说这个时候可能要就是要有警方来举证说，哦，你肯定你那时候有律师在场，所以你就算没有录音录影，律师还是可以去担保你笔录的真实性，嗯、或是你的。意志，你的自由意志，你的笔录任意性没有被压制。嗯，对，可能是这通常都有这两种做法啦。嗯,嗯
1: 对，没错。其实你刚刚讲的有律师在场，也应该也是上一次，我记得前一次高鸿文在开庭去指出这一点的时候，呃，好像也有被检察官稍微考对讲说啊，都有律师在场啊之类的。那我觉得，诶、欸，基本上是这样啦。就是说呢，我认为绝大多数的状况，其实这样子的争议。我认为不太需要去吵，因为反正就是审判中再把这个人叫出来啊，一样的问题再问他，看他怎么讲，最后以审判中为准就好啊。那虽然是这样，但是实务上我们就会碰到很多状况，暗中出嗯，哎，暗中出供是一个，但是我觉得更多有可能状况是第一个，这个万一这个证人是被害人，他可能拒绝出席，你就是传不到
0: 他。那你,你的你的那个之前没有经过对质诘问那份笔录。原则上是一个传闻证据，但如果你审判中这个证人可能因为有些例外的规定，可能他行踪不明，或是说他已经挂点了，嗯、<笑>那个时候他在警察局那边做比录，就变成一个传闻证据的例外，传闻例外，嗯，传闻例外是可以去定被告的罪哦、喔，就算你没有经过释字五八二号解释所说的所说的交互
1: 诘哦、喔。对，没错，我觉得这个是最大的问题啊，就是说如果这个人讲了对被告不利的话，但是这个人之后传唤不到。到底要怎么处理？其实实际上应该是这样啊，呃，这个我之前有在案件一某一个案件处理过，实际上应该是这样，就是说，呃，最高法院有见解会认为说，基本上如果这个人他是在检察官面前以证人身份拒绝的话，他的证据能力是没有问题。所以证据能力，就是说这个证据能不能法院把它拿来当做判决的参考，判决的时候能不能去审酌这个证据，是可以的。但是他认为说他没有经过合法调查，为什么没有经过合法调查？因为这个人如果在审判中可以对直结问的话，就是可以把他传出来，再确认，再经由被告来这边做做，做就是等于说去检验他的陈述的真实性。被告人检察官透过交互结问去检验他的说话，他在侦查中的讲法到底可不可信的状况之下，如果法院没有做，那不好意思，最高法院说你这个叫做没有合法调查。那当然我自己就有个案件。就是这个，我我们觉得我们是被告啊，但是我们觉得被害人讲的很瞎啦，然后被害人还全部都躲在秘密证人的保护伞之下。虽然我觉得，就、欸、你上礼拜讲那一件，对我觉得蛮好笑，的，<笑>就是所有人其实都知道，公，所周知的秘密证人，对正常都知道他是谁，对，但是还是好像没关系。但是这些人呢，里面就是等于说有人他就是不出来，好像他已经移民国外，反正就是跑跑出国了。然后有一个人说我很害怕，我拒绝，我不想要再出庭。然后我们请法院去具体啊，法院就象征性的象征，刷刷刷也不能说耍耍，你这样是讹伤司法公信力。信<笑>对，没有法院就他还是有去他家户籍地看一下，哎，看一下店里没有人。啊、我修正一下，法院还是很尽责的，请了法警去看，那、啊、结果当然是找不到人嘛。啊，啊所以就是我还在看这件会怎么，到时候判决会不会采用那个被害人的中的的公诉啦？因为那个案件的重点会在于说被害人的公诉跟。后面有到庭的证人的供述是有出入的，那这时候法院到底要怎么判？对
0: ，这会是一个困难的问题。对、嗯、对，嗯，我之前有一个案子啊，就是呃，比如说这个警察局把这个当事人抓走了，然后他姐姐知道以后就联络我们事务所、嗯，我们律师要到场，结果到场之后。我们也没有看到被告本人，然后这时候警察出来说，嗯、哼哼被告没有要请律师，律师请回。嗯、哼哼但是事后我们从被告笔录发现，他第二次有要求说要请律师，就那个警察却却跟我们说这个被告没有要请律师、嗯。然后呢，他在做第三次的笔录，他就被突破了嘛，他就他就是把他的犯罪过程讲出来。嗯、哼哼然后，但是我们事后在看那个第三次笔录的录音录影，这个是真实案例、嗯。我们在看第三次笔录的录音录影的时候，发现啊。他前面啊，就是我们前面在做笔录的时候问你说：“你现在告知你三项权利，然后其中一个就是你可以选任辩护人，你现在要不要选任辩护人？”的那一段录音消失了，然后就接到比如说时值的问题，所以我们接就去争执说，我们的当事人其实那个时候要请律师，嗯、但是我的笔录却被打说没有。我现在要挑战你，挑战你的录音录影光碟是有缺漏的嗯嗯嗯，所以我因为这样子，我主张我被告在做那份笔录的时候。因为我的辩护权被剥夺，所以我的、嗯、我的这个笔录的内容并不具有任意性，嗯、就是这个笔录不是出于我自由意志所陈述的。对、嗯，所以我们要去否认那个证据，这个笔录、公诉证据的证据能力。嗯，我们那个时候是这样在主张，就是還有成功吗？哎、欸，还还在还在那个努力中。嗯、对对对、嗯嗯，但是这个引起诉了，所以没有什么侦查秘密的问题、嗯嗯、啊。我把把各自遮蔽了，基本上就不会有问题。嗯、去事别化的方式、嗯嗯嗯、跟大家分享。嗯嗯嗯就是我们其实半久还是会遇到千奇百怪的，所以其实我们今天听众可以就是学到什么，得到什么。不要相信笔录的内容、嗯，因为笔录的内容是警察打出来的，嗯、或是地检署的书记官打出来的，的、嗯，通常不会有问题啊。但是你不可，你不能就是全部都相信他，你要保持一个怀疑的态度，嗯、没错。尤其是当你自己的当事人被告跟你说我那时候不是这样讲的时候、嗯，这个时候就很有问题。
1: 对，然后如果是你自己做笔录的话，当然就是你要好好确认笔录的内容，特别是在签名的时候，如果觉得这个记得不是你的意思，那一定要请求他更正。对对对对对,对,对、嗯，所以这个就是我们后续要帮大家
0: 看，说这个中断的内容到底有没有因为这个中断过程中所发生的事情，让龚卫文的这个。讯问的笔录是没有任意性的，嗯、哼哼不是出于自由意志的。没错，我觉得他们应该主要只是在争执这件事情啦。对对，所以这个会是我们后续帮大家 follow 的一个重点案件之一。嗯、如果有后续消息，我们再跟大家分享。是，这是以上是我们第一个跟大家讨论的新闻
1: 。对。那
0: 么接下来我们第二个跟大家讨论新闻，其实是我们自己圈内的八卦。如果之前有听过我们的、嗯、之前的 e p i s o d 的那个老听众，已经听过我们在干掉那个律师工会，就是说、嗯、靠腰我脚的那个那个会费全部都被黑走了。对啊，然后你就最气愤的是，现在那个会计被判刑了嘛，但是时任的那个李监事似乎完全没有任何的法律责任。嗯、<笑>你先跟大家说，就是要麻烦你先跟大家分享说这个。案例的事实到底是什么
1: ？呃、欸，基本上就是说，这一位所谓的神龟女会计，就是原本是在这个呃台北律师公会任职嘛。那她呢，就利用就是任职时间的机会哈、喔，去这个呃，我看一下，到底是看一下确认一下他的手法。就是简单来说，他就是呃，有点类似那那个那个呃，有好几种，就是。以未入账、短存或是重复提领的方式清账，比如说一笔款项提两次，然后或者是该入账的没有入账，或者是短存，就比如说原本要存一百万只存了九十，这样子就是，然后在这个结账的时候再去修改电脑系统里面的那个会计的分录，所以呢就会导致，就简单来说，账面上的余额跟实际存款余额接的余额接近或一致，然后再制作年报，然后把。不时的是像更载在业务上的文书去提交给李监事，我觉得讲白一点啊，其实我认为，也许这某种程度上也是在帮当初的李监事，也许有一个开脱的，不能说开脱，就是呃，这个不需要负责任的一个理
0: 由等一。等下跳太快了，对，就是没关系，太快了。
1: 反正总而言之，那你受不了了，对我有点受不了。反正总而言之，就是他就是用透过这种方式去。呃，这个呃 ，A 走了，大概是六七千万的这个公款啦、啊，急就拍坦嘞、欸，嗯，
0: 那个会费也是律师辛苦的法律服务所攒出转出来的，就是赚出来的，嗯，嗯就我们都牺牲保护费了，对，
1: 被 A 走了，嗯，<笑>那呃、欸，一审原本是判四年啦，那他只。这个赔偿了六百四十万，他 A 了六千万，赔了十分之一嘛。对，换句话說，都还五千多万。对，那个都是我们律师的血汗钱。嗯，对啊，虽然说可能会被拿去，就是老实讲啊，其实也会花在一些可能不见得直接跟每位律师相关的事情上，但是就毕竟还是每位律师的血汗钱啊。但是最后就这样被 A 走了，没有没有下文。那一审原本是判四年多，然后就是二审重判改判七年，而且还要没收。不法所得五千多万去追增啦，嗯、哦，就是因为已经缴回的部分，这个当然扣掉。除此之外，就是它 A 的总额的其他的部分，要透过所谓的追增，就是可能未来检查署会来再来做进一步的执行啊。<笑>只是当然是你，你你讲的
0: 你讲的很那个诶、欸，你讲的很。很很很低检署生命稿会出现，嗯、就是我们本署一定会尽力的去追弃他的那个犯罪所得、嗯。那法院既然已经判决这个追征他的犯罪所得，我们要尽力去查他名下的财产，然后去追征他的这些财产、嗯。但是很抱歉，他没有钱啦，嗯、他名下的财产一定是零的啦，不然早就被、嗯、被追征走，或是被被被那个扣押裁定把他扣走。嗯
1: ，哎，<笑>我觉得是这样的，就是第一个，<笑>呃，我们必须说哦，就是。呃，老实讲，他的这个呃，行使业务登载不实，跟这个呃，业务侵占，其实老实讲，我觉得被判到七年是蛮重。嗯，这个要老实跟大家报
0: 告，因为业务侵占，我记得我们之前有看过啊，是六个月以上五年以下有期徒刑嘛。对，那他竟然就是超越了法律，那他是如何超越了法律？一定是有其他的原因嘛，对不对？對因为业务侵占最终判五年，你二审从一年的，诶、欸，從一审的四年，从然后被到二审被改判七年，这中间到底发生什么事情？这我们自己推测，因为我们还没看到判决书嘛、嗯。你刚刚说他除了业务侵占罪，他同时犯了一个什么
1: ？呃，行使业务登载不死的文书。嗯哼， uh -huh, 行使业务登载不死的文书。嗯。呃，如
0: 果他是如果啦，认为女会计一个行为去违反了。业务侵占罪跟行使业务登载不实文书罪的话，这个时候只能从一重去處,处理，对不对
1: ？就是看你认为它是一个行为还是数个行为
0: 、啊。如果是，我先讲，如果是一个行为、嗯，有办法判到七年吗？应该是没办法了、嗯。所以它是被认定成数个行为。对，对，没错。你觉得这是一行为还是数
1: 行为？而且我认为搞不好侵占跟行使。搞不好是被分别论了很多次罪，所以最后才会是七年这么重。我在猜啦，基于数个犯意去侵占这些东西，可能他用年度或者是什么之类的。没错、哦，或者是有可
0: 能他每一年的那个业行使业务登载不死文书，对，他是用每年去
1: 区分，因为他是用你刚刚说这种每年要给李监事去审核。对，因为行使那个业务登载不实文书，其实也是三年以下。所以我觉得蛮轻的，一个是六个月以上五年以下，一个是三年以下。所以唯一的解释应该就是很多条并起来之后变成七年。怎么说呢
0: ？如果如果你是一个很抽象的个抽象的在讨论这件事情，我会说他可能是基于一个翻译啊，嗯，你是这段时间你是基于一个业务侵占的翻译去侵占这些钱嘛？嗯，但但是就是当你的恶性就是那个。比较大的时候，或是你弄到法律人的时候，通常一行为就会变诉行为。这样讲真的是
1: 啊，可是我觉得确实是这样啊。<笑>就是我觉得我不太确定到底是是不是是哪个律师去帮他去辩护这件。不过那个律师应该也蛮尴尬的。对我相信绝大多数律师都有入台北律师工会，所以那个,<笑><笑>那個律师这个人也 A 了律师的钱呢，也 A 了那个辩护律师的钱。对，辩护律师还要去帮他争取适度的法律评价。不过这就是我们的工作啦，对对啊。那我们再话回话说回来，其实就是我刚才讲的啦。我认为，如果今天发生在虽然是律师工会，但律师工会其实也是一个人民团体嘛。它我们用公司来类比的话，其实就是公司的理监事，呃，应该说公司的董事跟监察人。如果发生了会计盗用公款的状况之下，公司的董事跟监察要不要负责？其实我认为是要了。我认为当然是要，但是这个当然是前一次我们律师工会在改选的时候的。的竞选的主轴就是分两站在两派在论战、嗯。对，其实之前律师工会的选举有点类似公司派跟市场派。对，公司派就是讲讲白一点就是保保皇派，保皇派。诶、欸，就是持续在治理工会的那一派。保皇派啊。那市场派就是主张说我要新人进来去查这件事情、嗯嗯嗯嗯嗯。那当然最后的结果就是这个公司派以绝对优势的人力。的选票碾压了市場,市,市场派，就是所有的里监是清一色，对，就是市场派连一席都上不了。我认为是蛮，真的是蛮厉害的啦，蛮厉害的。对，那但是话又说回来啊，我认为这一件其实我看哦、喔，因为新闻是写说，呃，他从二零一三年，然后一直 A A A 到二零二零年里监是改选的时候，才有里监是去查账发现这件事情。既然查账能够发现，我认为你原本的李监事就不能完全去脱免说，哎、欸，那是他他弄了，然后所以我都不知道啊，所以我不用负责。任，我认为这个是有点扯啦，就是该追究的责任还是要追究、嗯、啊。当然，公司派在前一次的律师工会的选举说、哦、没有啊，我们也是要追究啦。对啦，啊，只是說、就是、我们已经对
0: 他提起民事诉讼了。对
1: ，没有啦，我们就是要改革制度啦。啊，讲白一点就是不好意思哦、喔，就是各位这个。我我认为啦，但是我认为是一个适当合理的评论，就是说，我认为该负的责任，其实还是要经过调查、嗯。OK OK， 嗯，其实基本上我们会会再帮大家后续追踪那没收的范围
0: 啊。嗯嗯嗯，好了，我今天登高一呼啊，大师兄，你出来选那个台北律师公会的那个理事的时候，我赐你一票。
1: 不是啦，但是你要选上，你就要加入公司派；你要加入公司派，你又说你要查公司派，这个有可能就是有点现实上的困难哦。欸、oh, oh, 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 oh. 对啊、就是，理想很丰满哦，现实很骨感。我觉得现实就是这样、啊。Uh -huh. 对啊，只是说我认为应该还是要有外部去，外部的调查机构去查好查这件事情啦，去厘清责任啊
0: 。好啊、嗯，那就是我们跟大家讲说，这个会计然它恶性很重大，但是你用数行为去判，我们最后还是要帮大家看一下判决啦、啊嗯。那原则上我认为业务侵占真的是基于一个翻译啊。嗯、那如果你说那个行使业务登载不实文书罪的话，你拘役数犯已似乎可以理解。那、嗯啊、等判决出来，我们再帮大家追踪
1: 。没错。然后，如果律师公会针对这件事情有进一步的公司派跟市场派的对决或怎么样的话，我们也会大家去追踪。<笑>对，我们也在帮大家追踪。
0: <笑><笑><笑><笑>那今天就是讨论两个法律的新闻、啊。嗯，那我们再跟大家就是小道消息一下，就是因为我们事务所要征律师了。那如果你有兴趣的话，或是你有兴趣可以想要加入我们事务所，成为我们的那个大家庭的一份子的话，也欢迎你去一零四投旅，历，我们都是公开的。嗯，那我们会入选那个市场上的人中吕布、马中赤兔，希望你可以一起加入，我们一起奋斗这样子。对，如果有兴趣的话，我们事扩张、啊、嗯。
1: 有兴趣的话，欢迎来跟我们并肩作战
0: 。对对对，那我们这这是这是我们自己的工商啊。嗯、<笑>那律师现在很高兴这礼拜跟大家分享两个这个法律新闻。那
1: 我们就下礼拜见哦。OK， 律师电台做法律动态，跟你说明白。下礼拜见，拜拜，拜拜。Bye.